0: Le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 1er juin. L'opposition à Oulin annonce la tenue à l'automne d'un référendum populaire sur le projet de fusion avec Pierre Bénite. L'Assemblée nationale valide la création d'une commission d'enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d'action des groupuscules auteurs de violences à l'occasion de différentes manifestations. Le député LR, ancien maire de Rieux, Alexandre Vincendet, fait partie de cette commission d'enquête. Les enseignants qui se rassemblent hier devant le rectorat pour demander une revalorisation sans contrepartie de tous les personnels à hauteur de l'inflation et le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat depuis l'an 2000. Le réaménagement du pont Moran est achevé. Des travaux qui auront duré deux mois pour rétablir un équilibre entre piétons, cyclistes et voitures. Reportage dans cette édition. 1200 personnes pour rendre hommage hier à Max Bobichon à la primatiale Saint-Jean. La pharmacie humanitaire internationale se mobilise pour l'Ukraine, nous verrons comment. Et puis la coupe du monde de rugby qui se profile. Les matchs des bleus à partir des quarts finales finale seront retransmis au palais des sports de Gerland.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, en novembre 2022, on s'en souvient, Yann Botrel, adjoint au maire de Charlie, avait déposé plainte après avoir été la cible de propos homophobes avec son compagnon. Le 16 mai dernier, le tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé, faute de preuves matérielles, un jeune homme contre lequel l'adjoint LR à la culture de Charlie et son conjoint avaient déposé plainte. Yann Botrel n'entendait pas faire appel, mais c'est le parquet qui s'en est chargé. La date de l'audience en appel n'a pas encore été fixée. L'opposition de gauche à Oulin a annoncé la tenue à l'automne d'un référendum populaire sur le projet de fusion avec Pierre Bénite. Depuis son annonce par les maires LR Clotilde Pouzergues et Jérôme Morauge, le projet ne fait pas l'unanimité. Le référendum par l'opposition municipale à Oulain sera organisé le 14 octobre. Sur Pierre-Bénite, une consultation sera organisée par l'opposition communiste, quartier par quartier, du 8 au 18 juin, dans un cadre informel. Deux initiatives qui n'ont pas de valeur juridique, on l'aura compris, mais qui ont pour but de peser sur la décision des deux maires LR. Aucun des deux maires n'avait fait campagne sur cette fusion lors des dernières municipales en 2020. La fusion est censée être effective au 1er janvier 2024. Le vote est programmé lors des conseils municipaux des deux communes en novembre. L'Assemblée nationale a validé la création d'une commission d'enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d'action des groupuscules auteurs de violences à l'occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements. La demande avait été faite par la majorité présidentielle, notamment pour les manifestations post-49-3 et sur la réforme des retraites, les mobilisations du 1er mai ou encore celles contre les mégabassines à sainte soline Le député CLR, ancien maire de Rieux, Alexandre Vincent fait partie de cette commission d'enquête. Cette dernière a débuté ses premières auditions, mardi avec notamment la direction générale de la Gendarmerie nationale. Elle poursuit ce jeudi avec l'audition du service central de renseignement territorial ou encore celle du préfet de police de Paris. Environ 80 enseignants se sont rassemblés hier devant le rectorat de Lyon. Une délégation de l'intersyndicale a été reçue. Elle a demandé une revalorisation sans contrepartie de tous les personnels à hauteur de l'inflation et le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat depuis l'an 2000. Également l'abrogation du pacte et une vraie revalorisation indiciaire et pas en prime. Emmanuel Macron a annoncé le 20 avril une hausse du salaire des enseignants de 100 à 230 euros par mois à la rentrée. Le gouvernement mise aussi sur son fameux pacte des enseignants volontaires acceptant des missions supplémentaires recevront des primes. Priorité est donnée au remplacement courte durée. Les enseignants du second degré devront remplacer leurs collègues absents.
0: Lyon demain planète pour tous.
1: Le réaménagement du pont Moran est achevé. Les travaux ont duré deux mois. Ils ont coûté 450 000 euros et ont abouti à un rééquilibrage entre piétons, mode doux et automobilistes. Ce qui est le plus visible, c'est le trottoir élargi d'un mètre 80 m à 3 mètres 40 m, ce qui provoque l'entière satisfaction de l'association des Droits du Piéton. Nous avons rencontré l'un de ses administrateurs Yves Gascoing.
0: Depuis 20 ans, le, les, les vélos ont émergé à Lyon. On peut dire, euh, pour fixer un événement avec l'arrivée de vélo 2005. Donc ça fait donc une vingtaine d'années à peu près. Depuis 20 ans, tous les plans dits mode doux, mode actif etc. ont favorisé les aménagements de vélo. Ce qui est normal puisque les vélos partaient d'une situation très défavorable. Le vélo ayant été abandonné à partir des années 50. Donc euh, nous n'y sommes pas opposés. Mais ces plans ont été toujours sur le principe si vous voulez, du pâté d'alouette un cheval pour les vélos une alouette pour les piétons à ça on nous répondait, mais vous bénéficiez chaque fois qu'il y a un aménagement de carrefour on s'efforce d'élargir le trottoir localement mais on n'a jamais vu d'aménagement supprimer une file de stationnement ou de, ou de circulation pour élargir un trottoir étroit et nous avons comme ça beaucoup de trottoirs donc c'est un des rares exemples où enfin, voilà un aménagement qui est en faveur des piétons et on ne peut pas le prendre à 36 endroits on le prend sur la chaussée comme on le prend pour les vélos, donc il y a un certain un rééquilibrage depuis la dernière municipalité qui en fait plus pour les piétons. Vous remarquerez d'ailleurs aujourd'hui que dans la communication, ils sont toujours à égalité. Le Président a toujours commencé par citer les piétons d'abord, les vélos après. Donc c'est une évolution à laquelle nous sommes extrêmement favorables quoi, très sensibles. Voilà.
1: Le réaménagement de ce pont reliant le bas des pentes de la Croix-Rousse à la place Maréchal Lyotet va dans le sens voulu par la métropole et la ville de Lyon. Les deux collectivités écologistes tendent à réduire la place de la voiture en ville au profit des déplacements piétons et cyclistes. Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole, en charge des mobilités actives.
2: Sur le pont Morand, où il y a de très très nombreux euh, piétons, on en compte juste entre 6 000 et, et 10 000 par jour, euh, 10 000 c'est plutôt le week-end, et, et bien du coup on avait un trottoir d'un mètre 80, ce qui est très très insuffisant. Euh, et du coup, les aménagements qui ont été réalisés permettent de l'élargir, on passe de 1 mètre 80 à 3 mètres 40, ce qui devient enfin euh, confortable. Il faut voir que sur ce pont, on a différents usages piétons, euh, bien Bien sûr, il y a des personnes qui ont des, des handicaps, euh, il y a aussi des familles euh, qui passent régulièrement, il y a des joggers, vous l'aurez observé, et euh, 1m80 pour tous ces euh, piétons, c'était bien insuffisant.
1: Est-ce que c'était obligatoire de réduire la place de la voiture Certains parlent d'un encorbellement qu'on aurait pu faire autour du pont.
2: Oui, alors un encorbellement, c'est plusieurs millions d'euros, probablement 10 millions d'euros. Dès lors qu'on peut réutiliser l'existant partager l'espace, parce que le sujet, c'est bien de partager l'espace public disponible en fonction de... enfin, pour tous les usagers, euh, bien voilà, on a préféré avoir un aménagement finalement plutôt sobre, euh, 450 000 euros, donc c'est des coûts plutôt limités, euh, et puis pour donner plus d'espace aux piétons et on en a profité pour donner un peu plus d'espace aux cyclistes euh, parce qu'on est, est quand même sur un pont où on a de très très nombreux euh, cyclistes, on est à plus de 6000 euh, cyclistes par jour les, les plus grosses journées. La prochaine étape, c'est quoi C'est le pont Lafayette Oui, on a effectivement un aménagement sur le pont Lafayette qui va commencer très prochainement, le 12 juin. On lance les, les travaux. Euh, là, on a actuellement une piste cyclable très inconfortable, très étroite, qui est sur le, le trottoir du pont Lafayette, ce qui fait que les cyclistes, ou du moins certains, euh, gênent les, les, les piétons, ils empiètent, euh, euh, ils empiètent sur le trottoir, d'autant qu'on a des mâts d'éclairage hein, euh, sur ce pont, au milieu de la piste cyclable. Donc, on va élargir ces pistes cyclables à 2,20 m, euh, séparer la partie piétonne de la partie cyclable avec un vrai séparateur donner beaucoup plus de confort aux piétons et aux cyclistes. Ils sont très nombreux, il y a plus de 10 000 cyclistes par jour qui passent là, des milliers de, de piétons. Euh, voilà, pour seulement euh, les comptages sur le pont Lafayette, c'est 12 000 automobilistes euh, et de moins en moins, puisqu'on est euh, avec une vraie baisse des circulations automobiles sur la métropole depuis de nombreuses années. Mais inévitablement, ça va provoquer des bouchons et donc des mécontents. Alors, il y a toujours une phase de, de transition. Hein. À la rentrée, probablement en septembre, une fois que la aménagement sera livré, on va avoir des embouteillages. On a souvent euh, à la rentrée le temps que les habitudes changent. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il euh, y a le projet d'apaisement Presqu'Île, enfin de Presqu'Île à vivre, euh, avec euh, la rue Grenette qui va être dédiée aux transports en commun, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'automobiles et euh, il y a beaucoup d'automobiles qui passent par Grenette pour aller euh, emprunter ensuite le pont Lafayette. Donc, à l'horizon début 2025, euh, sur le pont Lafayette, les embouteillages vont vraiment disparaître.
1: La métropole reconnaît que pour les voitures, il faudra quelques mois d'adaptation pour dresser un bilan. Le pont Lafayette doit lui aussi faire l'objet d'un réaménagement cet été. À l'issue des travaux, les cyclistes n'auront plus à slalomer entre les candélabres et les piétons. Une voie de circulation dédiée jusque-là aux voitures sera réservée aux cyclistes, avec une séparation claire entre les différents modes de déplacement. 1200 personnes de tous âges sont venues assister au funérailles de Max Bobichon hier à la primatiale Saint-Jean. Le prêtre est mort Jeudi dernier à l'âge de 93 ans, dans sa maison de retraite des Petites-Sœurs des Pauvres à la Croix-Rousse. Le père Christian Delorme, dans son homélie, a décrit la passion de Max Bobichon pour le dialogue interreligieux. Le père Bobichon avait organisé un échange à Lyon entre le pape Jean-Paul II et les représentants des cultes. Il avait aussi fondé l'association Les Fils d'Abraham. Il a été inhumé dans le caveau familial de Saint-Julien-Molin-Molette, sa commune natale dans le Pila. La pharmacie humanitaire internationale PHI se mobilise toujours pour l'Ukraine. PHI et l'association Kalina Ukraine annoncent organiser une opération tire-lire dans les pharmacies de l'Isère et du Rhône à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 juin. L'argent récolté sera destiné à l'aide humanitaire en Ukraine et à l'international. Plus de 80 tonnes de matériel médical ont déjà été envoyées vers les hôpitaux ukrainiens par cette association depuis le début du conflit.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: La Coupe du monde de rugby à partir des quarts finales. Les matchs des Bleus seront retransmis au Palais des Sports de Gerland. Le lieu sera accessible gratuitement avec une capacité d'accueil de 7000 personnes, une plateforme de réservation sera mise en œuvre pour assurer l'accueil du public. C'est depuis le terrain de la Sarah que Grégory Doucet a annoncé les animations qui vont se tenir lors de cette Coupe du Monde à l'automne prochain. Du 23 septembre au 8 octobre, la ville va proposer Place Bellecourt, un village rugby. Cet espace en mesure d'accueillir jusqu'à 5000 personnes en simultané a pour ambition de rassembler. On pourra y venir pour chercher de l'information sur les matchs qui se dérouleront à Lyon, mais aussi sur toutes les animations qui vont être proposées à Lyon autour de la Coupe du Monde. Animation sportive, festive, éducative ou culturelle. Le village mettra aussi en lumière les pays qui vont être accueillis à Lyon pour disputer cinq matchs. Pays de Galles, Australie, Uruguay, Namibie, Nouvelle-Zélande et Italie. Le lieu sera ouvert au public les mercredis et week-ends de 10h à 20h et les jours de semaine de 12h à 20h. Des ateliers et des cycles rugby seront aussi créés auprès des publics scolaires. Des animations auront pour mission également de faire découvrir la discipline, les règles et les techniques du rugby aux spectateurs, le tout animé par le club Omnisport de Lyon, le Loup Rugby et d'autres clubs métropolitains. En football féminin, Inès Benyeia prolonge avec l'OL féminin, la milieu de terrain international U20 est désormais liée jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Olympique lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour une prochaine édition, ce sera la dernière édition de la semaine.